0: Pues vamos a hablar de padres e hijos tóxicos. Finalmente toda toxicidad en las relaciones viene, como dijimos, de casa. Y este video no es para juzgar a los padres, esto sí quiero que quede súper claro. Vamos a analizar a los padres, a los hijos y todos tendemos, creo yo, siempre a irnos a buscar al malo. ¿A quién tiene la culpa de que a mí me pasen estas cosas? Y esto que te voy a compartir el día de hoy no es para que juzgues, no es para que digas claro, todo es culpa de mis padres. No, no, no. Tus padres lo hicieron lo mejor que pudieron, tal como si tú eres padre el día de hoy, tú lo estás haciendo lo mejor que puedes. Es para que tomes conciencia, es para que vayas hacia adentro, para que sanes. Y el poder ver tu herida, el poder ver desde dónde vienen estos patrones tóxicos en tus relaciones, en tu trabajo, con tu dinero, el poder ver el origen, te va a dar muchas herramientas para elegir algo diferente. No importa de dónde vengas, importa dónde estás hoy y de aquí hacia dónde quieres ir. Entonces, mi intención con este video es enseñarte cómo fue que llegaste a donde estás hoy, terminando esa relación tóxica, tratando de vencer esa adicción, superando el estrés postraumático. ¿Dónde estás hoy y de aquí qué vas a elegir? Entonces, bueno, ¿desde dónde empieza la toxicidad en nuestras vidas? Pues la toxicidad, y y con toxicidad me refiero a estos patrones... eh, de bajo tu estima de no poderme ver a mí mismo como alguien valioso, no sentirme merecedor, de ser abundante o de tener éxito. Todo esto viene de un lugar, no naciste, o sea, bueno, sí naciste con ello, pero todo tiene una razón de ser. Acuérdense que yo tengo mis tres frases, que es todo tiene un para qué, nada viene de la nada y nada es lo que parece. Entonces, para que podamos entenderlo voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos en un un video anterior, creo que hace dos o tres semanas, sobre el alcoholismo y la codependencia? Bueno, las adicciones y la codependencia. Y les ponía yo el espejo como un adicto a cualquier cosa o sustancia, situación. Un adicto es el espejo, el vivo espejo, como el alma gemela de un codependiente. Entonces, ahí les explicaba yo... Que los codependientes vienen de cierto tipo de familias y los adictos de cierto tipo de familias. Pero estas familias, la razón por la que tú te enamoras, tu codependiente te enamoras de un adicto, es porque tu familia y la de él o ella tienen prácticamente las mismas heridas, el mismo patrón. Entonces vamos a pensar en una persona que de muy niño o muy niña perdió a su mamá. Perdió a su mamá porque se murió, porque se fue, porque los dejó, porque desapareció. Mamá no está. Una persona que crece sin mamá es una persona que va a crecer, aunque haya otra persona que lo cuide y que sustituya a la madre, no va a ser el mismo amor. La madre como arquetipo, como energía, eh, nos da la vida, nos da la abundancia, nos da la pareja, nos da la nutrición en el sentido de aquello que yo voy a traer a mi vida para nutrirme, para ser mejor persona. La madre nos da el sentido de la belleza, Ajá, de yo sentirme bien, yo sentirme bello, yo sentirme valioso, de poder reconocer la belleza en la vida. Entonces, si yo crezco sin mamá, por cualquier razón, eh, puedo irme a dos extremos. Uno es la codependencia y otro es la adicción. ¿Por qué? Vamos a analizarlo para que entonces podamos aterrizar esto en otras áreas de nuestra vida y en nuestros propios ejemplos, ¿ok? La persona que termina siendo codependiente y viene de una familia donde mamá no estuvo, tiene una lealtad invisible. Y esa lealtad invisible vendría siendo algo así como este mamá, yo te busco hasta la muerte. Yo te busco donde sea. Ajá. O sea, yo toda la vida quise que me cuidaran, quise que me protegieran, quise que me amaran, quise tener esta figura materna eh, que me amara incondicionalmente. No la tuve. Entonces, las personas con las que me quedo, que a lo mejor es papá y mis hermanos, o papá y la nueva esposa, o mi tía o mi abuela que me cuidaron, aunque sustituyan a la madre en el rol, no la sustituyen en la energía, no la sustituyen en el amor que puede dar. Pero entonces, como yo no tengo este amor incondicional de mamá, crezco sin él, me convierto en una persona capaz de, o mejor decir, una persona dispuesta a, a complacer de todas las maneras posibles a los demás con tal de ser amado de esta forma en que yo necesito ser amado. Soy capaz incluso de tolerar maltrato, violencia, abuso, porque a lo mejor, por ejemplo, mamá se fue porque papá abusaba de ella, era un maltratador. Entonces, cuando mamá se va y yo como hijo me quedo, tengo una lealtad invisible que dice, yo en tu lugar, mamá, o yo por ti. Yo me dejo maltratar por ti, yo asumo tu rol como madre de la familia. Este, <risa> Gracias, Alex. Eh, yo asumo tu rol en la familia. Ajá. Y en este asumir el rol, yo tengo que ser una persona, pues primero, maternal. ¿no? Si mamá no está, yo puedo adquirir, voy a hablar de mí, Convirtiéndome en codependiente, ¿ok? Si mamá no está siendo toda una madre, yo voy a asumir ese rol, yo por ti, mamá. Entonces, yo me voy a convertir, sea hombre o mujer, en una persona muy maternal. Esto quiere decir una persona que siempre está cuidando a los demás, que siempre lo da todo por los demás, que no ve nunca por sí misma, que incluso se desconecta de sus propias emociones y lo que él o ella necesita para darle al otro. Y entonces, es una persona que se abandona a sí misma desde muy temprana edad. Se abandona porque desde chiquitos, y como les he dicho muchas veces, hasta los siete años, el niño y la madre están completamente conectados. Entonces, si mamá me abandona, es que yo me... O sea, si mamá me abandona, yo me voy a abandonar a mí mismo. Mi energía sigue a mi madre. Mi energía no está presente conmigo, mi energía se va con ella. Entonces, yo me convierto, la parte de mí que queda aquí para sobrevivir en esta familia, en este mundo, este me, perdón, me distraje eh, yo me convierto en esta persona que va a tomar el rol de mamá y entonces voy a ir por la vida buscando gente que necesite ser maternada ajá gente que necesite que la cuiden que la rescaten, que la salven que la controlen porque finalmente mamá pensando en una mamá que, este, normal como cualquier mamá Las mamás todas somos controladoras. Las mamás todos les decimos a los niños qué hacer, cómo hacerlo, les vamos su rutina, les establecemos hábitos. Entonces, me puedo llegar a convertir incluso en una persona controladora porque para mí estar en control de las cosas de las personas me da la seguridad que mamá no me da. El yo tener el control es como negar que no tengo yo a nadie que me controle, a nadie que me proteja, a nadie que me ponga límites. Entonces, voy a ir por la vida con esta lealtad que dice mamá, yo por ti. Y esa lealtad conlleva un pensamiento mágico, un pensamiento mágico es la forma en que los niños piensan. Los niños piensan en función de la magia, de que las cosas, primero todo, todo el mundo gira alrededor de ellos, ellos tienen la culpa de todo, o todo ellos lo hacen aparecer, en primer lugar. Y en segundo lugar, este pensamiento mágico del niño dice, eh, si yo hago A, va a suceder B. Ajá. Y entonces en esta lealtad de mamá, yo por ti, mi pensamiento mágico sería, mamá. Si yo asumo tu lugar, si yo cuido de la familia, si yo me dejo maltratar por ti, si yo me enfermo por ti, si yo me muero por ti, tú vas a ser feliz. Y si te fuiste, a lo mejor regresas. Y si te moriste, tal vez renaces. Y si no estás, pre- estás presente físicamente, pero no emocionalmente, quizás si yo me hago cargo de todo en la casa, tú me vas a voltear a ver, vas a poder relajarte y ser feliz. Entonces, en, en el pensamiento del niño... El niño hace todo esto para que mamá sea feliz, para que mamá no se vaya o para que mamá regrese. Ajá, Esta herida vamos y la proyectamos a lo largo de nuestra vida, en nuestras relaciones. Entonces, como codependiente yo me busco un adicto con el fin de lograr con él lo que no pude lograr con mamá. A ti... me mi adicto, mi pareja, mi jefe, mi amigo, al que voy a tratar de rescatar. A ti voy a tratar de cuidarte, maternarte, darte de comer, curarte en la cruda, este, decirte amigo este, o mi amor, por favor, de una pareja, este, vea ve una terapia. Voy a tratar de cuidarte, de controlarte, de, insisto, maternarte, porque es lo que yo no pude hacer con mi mamá. En mi pensamiento mágico está el que, como yo no di suficiente, acuérdense que el niño cree que todo gira a su alrededor, Entonces, algo malo hice yo, algo no hice suficiente para que mamá se quedara. Entonces, ahora que tengo esta persona que tanto me necesita, voy a hacer hasta lo imposible, voy a aguantar carros y carretas con tal de que esta persona no me abandone. Ajá. Entonces, el, el codependiente siempre busca un adicto, una persona con un patrón tóxico también, porque es lo que el codependiente necesita, cuidar de otros. Ajá. Esta codependencia que proyectamos, esta herida, lealtad invisible que proyectamos en la relación tiene un desenlace y el desenlace es estuve con mi adicto, lo cuide le curé la cruda, le presté dinero, lo saqué adelante lo llevé a terapia este yo quedé hecho terizas con estrés postraumático y aún así me dejó es decir, mamá lo hice todo por ti o yo por ti asumí todas las responsabilidades, todas las cargas todo el dolor y aún así me dejaste y aún así no volviste Conecten con eso, porque esta frase tiene mucho poder. ¿Cuántos de ustedes han sentido que lo hicieron todo y aún así los dejaron? Aún así no los quisieron, aún así la persona que querías no volvió. Eso que vives es una proyección de lo de atrás, si se fijan. Entonces en este desenlace donde hice todo lo que pude y aún así te fuiste, aún así me dejaste, aún así no regresaste, eh, ese desenlace me lleva a una creencia, a una herida, y esa herida va a ser, sin importar lo que haga, nadie me ama. Y si yo tengo la creencia de que nadie me ama, pues no puedo sentirme valioso, no puedo sentirme reconocido, no puedo sentirme aceptado. Esta herida, esta creencia, a lo mejor la estás viviendo hoy que tienes 30 años, pero esa herida, en el fondo, viene desde atrás. La herida, desde muy niño, se formó. Desde el momento que tu madre se fue, tú creíste, nadie me ama. Si mamá no está, mamá para mí, hasta los siete años, mamá es el mundo. Si mamá no está, entonces el mundo no me ama. Ajá, Esta herida de nadie me ama, sin importar lo que haga, este, me abandonan, la voy a proyectar en otras áreas de mi vida. ¿Cómo la voy a proyectar? De entrada a entrada me voy a sabotear. Si yo siento que nadie me ama, que el mundo no me ama... Voy a luchar mucho por tener éxito en la vida y a lo mejor no alcanzo el éxito o lo alcanzo y me saboteo. Y pierdo el trabajo, ya estoy a punto de titularme y no termino. Eh, tengo una relación de pareja o conozco a alguien que este pues que está muy interesado en mí, alguien que a lo mejor incluso está sano, que ya sanó sus heridas. Y ni siquiera puedo ver o reconocer a esa persona, no puedo conectar porque yo tengo la idea de que no me aman o que sin importar lo que hagan no me van a amar. Entonces el estrés postraumático del que yo vengo como de, codependiente de, este, de una relación tóxica, este estrés postraumático que se produce, se acentúa más por esta herida que dice no me aman. ¿no? Y no me aman y ahora estoy en estrés postraumático. Ahora no puedo conectar con mis emociones, ahora no puedo conectar con mi cuerpo. Entonces, eh, al estar yo desconectado de mí, del amor que yo soy, del amor que yo me puedo dar, a pesar de que mi madre no estuvo, eh, voy a vivir ese amor en muchas áreas de mi vida. Ajá. Entonces, este es el ejemplo del codependiente. ¿Desde dónde viene su herida? Llevémoslo a un adicto. (risa) Un adicto vive exactamente lo mismo. Si mamá se fue, mamá no me ama. Entonces, y y si mamá no me ama, el mundo no me ama. Pero yo, en vez de ir a buscar, o sea, yo adicto, en vez de ir a buscar a quién cuidar, yo me voy a ir a tirar a las drogas, al alcohol, a la apuesta, al sexo, al trabajo. Yo me voy a ir a asumir en un profundo dolor, voy a tratar de anestesiar mi abandono, mi herida, mi dolor, esta sensación de nadie me ama, me voy a ir a abandonar. ¿Para qué me abandono? ¿Para qué me pierdo en mi adicción? ¿Para qué vengan a rescatarme? El adicto se vuelve adicto porque lo que más está buscando es protección, es amor, es presencia, es que alguien lo mire con amor. Entonces, en esta inconsciencia de su herida... El adicto, por ejemplo, con el alcohol, trata de anestesiarse, se pone hasta las chanclas, porque hasta las chanclas, cuando está hasta las chanclas, no piensa, no está dándole vueltas a las cosas, quizá no siente dolor, pero siente más su cuerpo físico. La mayoría de las veces los adictos están completamente desconectados de su cuerpo físico y entonces la única forma en que pueden sentirse presentes, vivos, encarnados, es con una sustancia externa con situaciones que le produzcan mucha adrenalina. Entonces el adicto se vuelve adicto porque no hay una conexión. Si mamá me abandonó desde chiquito y de mamá me viene la vida y la vida la vivo a través de mi cuerpo, entonces yo me voy a desconectar de mi cuerpo porque no estoy conectada con la fuente de la vida que es mi madre. El adicto no entiende que el hecho de que su madre no esté no quiere decir que no le haya dado la vida. El hecho de que tu madre no haya estado no quiere decir que no te haya amado. El adicto, al igual que el codependiente, vive con esta eh, lealtad invisible, pero en vez de decir, yo en tu lugar, mamá... Bueno, puede, puede que la tenga y que, por ejemplo, una madre que se va y deja al hijo con un padre maltratador o con un padre que también es adicto. Entonces, este hijo que se queda solo con su padre, pues va a vivir, se va a convertir en el bote de basura del padre. Antes era la madre y ahora el hijo se queda fungiendo ese papel de bote de basura. Entonces en este bote de basura que que es el hijo, siente que solo merece maltrato. La única fuente de amor, protección, apoyo que le queda en la vida, pues es un padre maltratador. Entonces para este niño el amor va a equivaler a violencia, a maltrato. Hasta que llega un punto en la vida del niño o del adolescente en que ya no puede más aguantar el maltrato, en que ya es demasiado dolor, ya son demasiados golpes, demasiados insultos, demasiado maltrato psicológico. Entonces llega un punto, que puede ser muy tem- en muy temprana edad, desde los 6, 7 años, 10 años, o en la adolescencia, donde el ser humano dice, no más, ya no quiero sentir tanto dolor. Y en ese momento la persona se desconecta por completo eh, de su cuerpo, se desconecta por completo de sus emociones, y para no sentir, tiene que anestesiarse. Entonces puede caer directo en las drogas, o puede caer, insisto, en situaciones que lo lleven a no sentir su cuerpo, a no sentir su corazón y vivir únicamente en la mente. Las personas con este patrón pues son personas eh, muy mentales. Todo lo resuelven desde la mente, todo lo están dando vueltas, todo lo razonan, todo lo justifican desde la mente. No pueden contactar con su dolor, no pueden contactar con sus emociones porque hacerlo implicaría tocar una herida bien dolorosa y ellos se juraron a sí mismos no volver a sentir ese dolor. Entonces, en este, en este proceso... La lealtad puede ser yo por ti, mamá, o yo en tu lugar, mamá, como puede ser, este, yo te busco, aunque me cueste la vida, o yo te busco hasta la muerte. Entonces, el adicto va y se mete una adicción y va entrando cada vez más profundo, porque, por ejemplo, si mamá se murió, pues es probable que el adicto esté buscando su propia muerte para ir a buscar a mamá. El adicto y el el codependiente también, pero más el adicto, hacen una cosa que se llama suicidio eh, psicológico. Y en ese suicidio psicológico puede haber un suicidio económico, un suicidio eh, de las relaciones de pareja, puede haber un suicidio de mis logros. ¿Qué significa esto? Me voy a autosabotear, pero a grados extremos. Esto quiere decir un suicidio económico para un adicto es tenía dinero y me lo gasté todo bebiendo, me lo gasté todo en drogas, me lo gasté todo apostando, me lo gasté todo en sexo. El adicto no sabe vivir no puede vivir, está completamente desconectado de la vida porque está desconectado del cuerpo, porque está desconectado de la madre, o eso, eso cree él. Entonces, me, me voy a tirar a la muerte. porque el suicidio económico se le llama suicidio? Tú, en este mundo, necesitas dinero para poder comprar comida, y si no tienes dinero para comer, y no comes, te mueres. Entonces, mi necesidad de ir a buscar a mi madre a la muerte es tan grande que me quedo sin dinero para no poder comer, para poder ir a buscarla. A ese grado llegan nuestras lealtades familiares. Ajá. Este ejemplo se los estoy poniendo únicamente para que vean de dónde vienen las cosas. Entonces el adicto va a buscar siempre, siempre a una persona codependiente. Y una persona codependiente, además de todo, es empática. No todos los empáticos son codependientes. Después les hablaré de eso. Pero una persona empática es una persona que conecta más con las emociones del otro que con las propias. Es una persona que puede sentir en carne propia lo que el otro está sufriendo. Y eso es lo que el adicto no tuvo. El adicto no tuvo a nadie que viera cuánto estaba sufriendo, nadie que se pusiera en sus zapatos, nadie que le preguntara cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas, en qué te ayudo. Ajá. Entonces el codependiente va a ir a buscar, que el adicto va a ir a buscar a un codependiente empático para que le ayude a sentir, o mejor dicho, para que le dé esa contención emocional que mamá no le pudo dar. Para que lo cuide, como mamá no lo puedo cuidar. Para que lo proteja, como mamá no lo puedo proteger. Entonces, en esa relación de adicción con dependencia el adicto va y se pone borracho. Por, por poner un ejemplo, aplíquenlo a cualquiera. Fuma marihuana, este, se acuesta con 40 el mismo día. Cualquier adicción es aplicable. a ¿ja? Pero voy a hablar, por ejemplo, del alcohol, que es la, la, la que yo he vivido. El adicto va y se emborracha, ¿no? Y entonces el codependiente, al principio de la relación, más que enojarse, va a estar muy preocupado, ¿no? va a disfrazar su su necesidad de control, de preocupación. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Y llega el, el borracho a la casa y le tiene sus chilaquiles listos y lo cuida y le pone una toallita en la frente, mi amor, ¿cómo estás? El codependiente tiene necesidad de madre, como no tuvo madre, en el ejemplo que les puse, como el codependiente no tuvo madre, tiene necesidad de maternar. El adicto, como no tuvo madre, tiene necesidad de ser maternado. Ajá. Esto, el adicto, también lo puede proyectar no solo en una relación de pareja, lo puede proyectar en un trabajo, consiguiéndose un jefe que sea como muy controlador o, o eh, por ejemplo, si es mamá la que se fue, pues es muy probable que el adicto siempre tenga jefas, compañeras, socias, o sea, mujeres. ¿Por qué mujeres? No solo porque sea mujer hijo, sino porque necesita esa energía femenina que no tuvo en su vida. Ajá. Entonces, este es un ejemplo muy breve para que vean que las cosas vienen siempre de algún lugar. Todo lo que vivimos, todo lo que nos enoja, todo lo que nos molesta, todo lo que nos duele, es una proyección de algo previo. Por eso digo que nada viene de la nada. Todo tiene un origen. Ajá. Entonces, aquí puse un ejemplo donde, este, mamá, no está... Alcanzo a ver este, sus comentarios. Acuérdense que son, son un chorro de comentarios. Somos 346 personas ahorita conectadas. Entonces, denme chance. ¿eh? Eh, <coughs> por ejemplo, miren qué interesante. Me está preguntando a Suárez. ¿La adicción a videojuegos también aplica? Por supuesto. Y, y esto es súper importante tocarlo. Gracias por tocar este tema. Ahora, eh, los niños, los jóvenes, pues ya vienen con este chip integrado en la tecnología. Se dice, ¿no? ¿Qué tal que eso tampoco viene de la nada? ¿Qué tal que no es que el niño nació con el chip? O sea, nació pegado al iPad. No, no es cierto. Es mentira. No nacieron con el chip integrado. Nosotros, la generación de los padres de hoy... Ya empezábamos con clases de computación, ya empezábamos a ver los aparatos. Es a nosotros los padres a quienes nos surgió el interés por el Atari, por el Nintendo, por los juegos de computadora. Fuimos nosotros los que queríamos explorar ese mundo. Y todo lo que uno mismo no concluye, todo lo que uno mismo no realiza, si no lo hacemos consciente, no lo sanamos, no lo liberamos, esa carga que queda inconclusa, incluyendo un interés por los videojuegos, pasa a la siguiente generación. Los niños de hoy vienen con este chip integrado en la tecnología porque lo traen de nosotros, porque nosotros iniciamos con eso y porque nosotros como padres les hemos inculcado el iPad, el teléfono, los videojuegos, todo eso, se ha convertido en la nana de, de este siglo. La mejor nana es un iPad, un Nintendito de estos, de ese. Lo digo por experiencia, yo lo vivo. Entonces, un niño, un adolescente que es adicto a los juegos... ¿Qué creen que está haciendo? Y abusados papás con los juegos que les dejan jugar a sus hijos. O sea, yo no soy quien para para juzgar, porque mis hijos también juegan videojuegos. No estoy juzgando, no me estoy diciendo, tengamos conciencia de qué vamos a hacer. Y él les va, ¿por qué? Un niño que está jugando videojuegos, está jugando videojuegos. Metido en su mundo, porque estar allá afuera no está padre. El niño que está conectado al videojuego, sea el que sea, es porque siente que su mundo, su realidad, no está padre. No vale la pena tratar de conectar con mamá porque cada vez que quiero conectar con mamá, mamá está trabajando, mamá está en el teléfono, poniéndome el ejemplo, mamá está peleándose con papá, mamá. algo está pasando allá afuera que no quiero conectar con esa realidad. Entonces me meto a este mundo virtual donde tengo el control, todo se me da de manera automática, no tengo limitaciones, nadie me dice qué hacer, aquí yo juego como yo quiera. Y además, mientras estoy en esta realidad virtual, No hay, o sea, no siento el paso del tiempo. Ajá. ¿Qué pasa cuando ese niño sale de esa realidad virtual? ¿Llega al mundo real? Donde mamá le está diciendo, ya vístete, ya come, porque te está sacando el moco, ya te tienes que dormir, está viendo que mamá y papá pelean, o que mamá está llorando porque no tiene dinero. O sea, el niño sale de esa realidad virtual fantástica, donde no hay límites, y voltea a su realidad y dice, ¿qué caramba es esto? Tengo una madre que no está conectando conmigo, que no juega, que no me dice nada, que nada más está pendiente de sus amigas de Facebook. O tengo un padre que nada más está maltratando, que nada más está gritando, está de mal humor. ¿Quién querría estar ahí? Nosotros no tuvimos desde niños, a lo mejor esa oportunidad, de, de desapegarnos de la realidad, de escaparnos de esa manera. Entonces nosotros tuvimos que buscar este más adelante formas de escapar, pero tuvimos la hermosa oportunidad de jugar, no se nos obligaba a jugar y en México por lo menos antes había la oportunidad de salir a la calle a jugar, andar en bicicleta, patinar. Ahora ya ni siquiera tienen eso los niños. Y no lo tienen no porque el mundo así así es y así nos hizo Dios. No tienen los niños la oportunidad de salir al mundo, a la calle, a patinar. Porque cada vez más los padres está, estamos menos presentes, las madres salimos ya también a trabajar, los padres están todo el día afuera, este, nosotros mismos adultos hemos creado un mundo de inseguridad y de violencia, entonces ya ni siquiera como padres tenemos esa voluntad, no digo todos, no estoy hablando como muy en general para que tomamos conciencia de la situación pero muchos de nosotros padres ya nos tomamos el tiempo de salir con los niños a andar en bicicleta, de llevarlos a patinar, de llevarlos al parque, de jugar matatena, canicas, todo eso lo vivimos nosotros. Y ya no les enseñamos eso porque es mucho más cómodo como padre darle un iPad y que se quede callado una hora entera mientras yo trabajo, mientras yo hablo con mi amiga, mientras yo cocino o me echo una siesta, es más cómodo eso. Y eso 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 es tóxico. Pero ¿quién es el tóxico? ¿El niño o el padre? Pues el padre. Y como padres es bien difícil darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque darnos cuenta de lo que estamos haciendo implicaría asumir la responsabilidad. Es decir, yo soy responsable de que mi hijo no pueda soltar el iPad o el videojuego. Yo soy el responsable. Y ahora yo tengo que cambiar. Y cambiar y poner nuevas reglas y poner nuevos hábitos va a implicar pelea. Pelea con mi hijo, porque no va a ser fácil que acepte que ya no puede jugar videojuegos. Pelea con mi vida, porque ahora yo en vez de, mientras él está en el iPad, yo voy a estar conectado a Facebook. Pues ahora voy a tener que estar presente. Ahora voy a tener que ponerle el ejemplo de no estar ahí en el teléfono todo el día. Si se dan cuenta, somos los padres quienes no queremos cambiar, porque a nosotros no nos conviene cambiar. Entonces, esto de los videojuegos pues es súper importante. Por eso para mí es tan importante y tan bonito y me conecta tanto a este evento de Family Unplugged. Porque... Es eso, es darnos la oportunidad en un ambiente contenido, seguro, con todo lo que hay en el mundo. O sea, con todas estas cosas padrísimas que los jóvenes y los niños pueden hacer y de los cuales no somos conscientes, porque nada más estamos en el aparato, este evento ofrece esa oportunidad, ¿no? Mira lo que hay en el mundo. Ay, puedes grafitear, puedes tocar el piano. Este Va a haber un grupo, esto, esto me llamó muchísimo la atención, va a haber un grupo de cuatro músicos mexicanos que eh, van a tocar música en vivo con basura, Ellos recolectan basura y con botes de de plástico, con palos, con papeles, hacen música. Imagínense que nuestros hijos aprendan de eso en vez de un videojuego. Que aprendan que cualquier pedazo de palo de papel puede convertirte en un músico. Son cosas que se nos han olvidado a nosotros. A muchos no nos los enseñaron, a muchos otros sí nos lo enseñaron y lo olvidamos. Lo olvidamos por estar metidos en esta realidad donde, y eso también se los he explicado, Si yo estoy volteada para acá como madre, yo estoy volteada para acá viendo a mi pareja que siempre está borracho o que porque no me pelas o porque me engañaste. Si estoy volteada para acá y mis hijos están aquí enfrente, ¿quién está volteando a ver a mis hijos? ¿Quién está presente ahí? Pues no, ahí no hay nadie. Los niños están ahí, tu cuerpo como madre o como padre, tu cuerpo físico puede estar ahí. Yo le dedico todas las tardes a mis hijos, que este es mi ejemplo, ¿ok? Yo en las tardes no suelo dar terapia porque a partir de que mis hijos salen de la escuela, estoy con ellos. Pero por supuesto que me he dado cuenta que mi cuerpo puede estar ahí sentada junto a ellos y tenemos nuestro, nuestro family time donde mis dos hijos se sientan a mi lado y les digo, es hora de mamá gallina, mamá gallina los abraza y los tengo aquí cinco minutos, no más. Y en esos cinco minutos la mayoría de las veces estoy, pero otras veces no estoy. Estoy aquí abrazándolos, pero mi cabeza está en otro lado. A mis hijos no les importa si mi cuerpo los está abrazando como gallino, no. A mis hijos les importa que mi mente esté ahí, que los vea, que los sienta, que les comparta, que les platique, que juegue, que me ría con ellos, que llore con ellos, que los contenga. No importa si tu cuerpo está ahí como mamá todo el día, si tu mente no está ahí, si tu mente está pensando en la pareja o si tu papá todo el tiempo estás pensando en el dinero a pesar de que eres un papá presente, pero todo el tiempo estás pensando en el dinero, en el trabajo, en las responsabilidades, pues no estás. Y esa ausencia, esa ausencia emocional, esa falta de ver a tu hijo con amor, eso es lo que el hijo percibe y eso es lo que el hijo interpreta como una herida. Si yo me porto suficientemente mal, mamá y papá me van a voltear a ver... Y entonces voy a llamar su atención. Mamá y papá siempre se están peleando. Pero cada vez que yo me enfermo, mamá y papá se alían para llevarme al doctor, para llevarme al hospital. Y aunque sea por tres días que me dura la gripa, no pelean porque están ocupados en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como hijo? Enfermarme. Enfermarme todo el tiempo. Ajá. Entonces, todos somos hijos de alguien. Todos tenemos estas heridas. No porque nuestros papás las hicieran. Esto quiero que quede clarísimo. Nuestros papás nunca, nunca, nunca buscaron herirnos. Así hayas nacido en una familia de violencia. Así tu padre fue un violento desde el día uno, tu madre una maltratadora desde el día uno. Ellos no sabían lo que hacían. Ellos no eran conscientes de esto que te estoy diciendo. Ellos no sabían que el no haber tenido madre o padre les dolió en el alma. No sabían que tuvieron padres, pero que en realidad sus padres no estuvieron presentes y ellos se sintieron muy solos toda su vida. Ellos no sabían. Tus padres son inocentes, por muy difícil que sea reconocerlo. Tus padres son inocentes porque no sabían desde dónde estaban actuando. Ellos se dejaron llevar por el dolor, por el miedo, por el enojo, por la ira. Y en ese dejarse llevar, en esa falta de ayuda que ellos vivieron, te tocó a ti pagar los platos rotos. Pero ahora te voy a contar una cosa. Nueve meses antes de que tus padres eh, te concibieran, tú ya estabas viviendo entre ellos. Tu alma elige a tus padres nueve meses antes en teoría, de ser concebidos. Yo tengo la experiencia en carne propia de saber que mi hijo mayor me eligió a mí dos años antes de que yo estuviera casada. Casada. Y después de que me casé, lo tuve tres años después de casada. Entonces, no, los hijos escogemos a los padres mucho antes de que siquiera piensen en concebirnos. Ajá. Entonces, si yo conocí a mis padres, ¿no? Estoy aquí en el cielo. Imaginen que soy un angelito en el cielo. Estoy viendo allá abajo de la tierra. Y digo, esos, esos son los padres que quiero. Juanito y Juanita. Juanito y Juanita ya traen, ya traían desde antes su información genealógica. Su información genealógica de maltrato, de toxicidad, de miedo, de ausencia, de abandono. Ajá. Tú, Juanita, tú, Juanita, que estás acá arriba, este, tu alma... Este es el a Juanita. Juanita está viendo a sus padres y dice, ay, estos que traen herida de abandono, de violencia, de adicciones, estos son los padres perfectos para mí porque en esta vida yo quiero trabajar mi capacidad de sostenerme a mí misma. Quiero convertirme en eso que toda esta familia que estoy viendo acá abajo, todos esos árboles genealógicos no pudieron ser. Y en en esos dos árboles genealógicos de los que van a ser mis padres, yo veo que todas las mujeres fueron maltratadas, todas las mujeres fueron abusadas, ninguna pudo mantenerse a sí misma, o ninguna tuvo pareja, todas vi- vivieron y murieron solas. Yo quiero cambiar la historia. Ajá. Entonces yo voy a ser la mujer que en esta familia, sí voy a tener que tolerar maltratos, abandonos, adicciones, codependencias, sí, pero eso me va a llevar a tarde o temprano a convertirme en la mujer fuerte, feliz, que nadie en ese árbol pudo ser. Entonces voy para allá. Y voy y me aviento a ser concebido por Juan y Pedra en este árbol genealógico, en este tronco de cadenas y lealtades familiares que dicen las mujeres no pueden, las mujeres no valen, las mujeres no son. Para yo poder convertirme en aquello que yo decidí como alma que me iba a convertir, pues tengo que pasar por todas estas cadenitas, tengo que vivir todas estas lealtades. Entonces esto de que mis padres son tóxicos... Es un juicio y es una justificación para ti, para hacerte cargo de tu vida. Porque tú elegiste a tus padres y los elegiste así como eran. No se hicieron así a raíz de que tú naciste. Ya traían su historia y tú la conocías. Si quieres vivirlo en carne propia, puedes este, hacer una regresión este, terapéutica al vientre materno para que entiendas, para que entiendas a qué nivel estás en la familia en la que estás por amor por sabiduría, porque solo esta familia podía hacerte la persona que eres hoy, solo estos padres podían darte el cuerpo que tienes hoy, solo estos padres podían darte la información perfecta para que tú vengas a convertirte en quien realmente viniste a ser. Pero para ser quien realmente viniste a ser, pues tienes que pasar por todo esto. Sí tienes que pasar oscuridad, sí tienes que pasar heridas. No es porque la vida sea así, es porque tú elegiste aprender de esa manera. Hay otras personas que no nacen en familias tóxicas. Hay personas que nacen en familias muy felices y les va muy bien en la vida. O no. Esa es su elección. Pero si tú elegiste nacer en una familia donde había violencia, maltrato, abuso, se murió mamá desde que yo era muy chico, papá nos abandonó, o papá vivió siempre deprimido, entonces estaba, pero no estaba. Si tú elegiste eso, la buena noticia es que, número uno, ya puedes dejar de culpar a tus padres. Tus padres neta no tienen la culpa de nada. Número dos. Al saber que tus padres son inocentes, puedes permitirte ir a ver tu herida sin culpa. A los seres humanos, este, sobre todo creo que en los países de habla latina nos pasa mucho esto, nos inculcan esta idea de honrarás a tu padre y a tu madre. ¿no? contará viento y marea. Entonces, si yo empiezo a ver mi herida, de que mi, mi mamá me pegaba, me golpeaba, me abandonaba, mi mamá era borracha, este, y le empiezo... a empiezo a ver quién realmente era, cuando empezamos a vernos a serías y empezamos a ver a sus padres tal como son, lo natural como seres humanos desde el ego es irnos al juicio, pero suponiendo que, que no te vas al juicio porque ya estás trabajado y ya tienes un nivel de conciencia y dices, ok, voy a ver mi herida sin juzgarla, solo voy a ver quién realmente fue mi mamá, quién realmente fue mi papá, te vas a ver esa herida y te sientes mal por verlos o sea, cuando por fin puedes reconocer mi madre es una narcisista es hecha y derecho mi padre es un adicto hecho y derecho Cuando por fin lo puedes ver, te sientes mal es una culpa nata del hijo el hijo, a diferencia del padre sí tiene un amor incondicional hacia sus, hacia sus padres el padre no y se los he explicado otras veces el padre no siente, ni el padre ni la madre sienten realmente este amor incondicional porque este amor incondicional está enfocado siempre a mamá y papá en terapia sistémica Hay un orden en las familias, y el orden sería, aquí estoy yo mamá, y aquí adelante van mis hijos, atrás de mí van mis padres, mi padre del lado derecho, mi madre del lado izquierdo. Atrás de mis padres van sus propios padres, y así hacia atrás, ¿ok? Entonces, cuando como hijo no recibo, según yo, el amor que yo necesitaba de mis padres, no puedo ver hacia enfrente, no puedo ver hacia la vida. Estoy siempre... Mi amor incondicional está siempre volcado hacia atrás, hacia mis padres. El no estar presente en mi vida hace que no pueda dar yo ese amor incondicional. Entonces cuando los padres eh, los empezamos a ver cómo realmente son, lo que realmente hicieron, desde dónde actuaron, tendemos a sentirnos culpables por decir, «Sí, mi mamá fue así», «Sí, mi papá sí hizo esto». Y en cambio cuando reconoces que tú elegiste a tus padres y que tus padres actuaron desde su propia herida, puedes permitirte empezar a verlos y en vez de juzgarlos decir, mamá, ahora te entiendo, ahora te entiendo por qué no podías estar presente conmigo, papá, ahora entiendo por qué fuiste un adicto, ahora entiendo tu dolor. Y en vez de juzgarte, me empatizo contigo, me pongo en tu lugar. Y cuando me pongo en tu lugar y me empatizo contigo, ¿puedo ver tu herida?, en vez de luchar contra ella, en vez de toda la vida decir nunca seré como mi madre, nunca seré como mi padre, ahora puedes decir de esto que tú fuiste, por ejemplo si tu padre fue un alcohólico, de esto que tú fuiste papá, tomo la enseñanza que tú no pudiste tomar. Quizá tu padre no aprendió que la adicción le estaba diciendo que necesitaba sentirse amado y protegido y tu padre murió alcohólico o adicto o algo. Ahora tú puedes decirle yo tomo por ti. El aprendizaje, tomo la bendición, tomo el amor debajo de esto. No me quedo luchando contra lo que tú fuiste. Porque recuerda una cosa, tú vienes de tus padres. Tu cuerpo, tu biología está hecha mitad mamá y mitad papá. Nada más, mitad mamá, mitad papá. Llevas a tus padres contigo, llevas a tus padres en tu biología. Negar a tus padres, juzgarlos, rechazarlos, criticarlos, señalarlos... Es lo mismo que negarte a ti. Eso que niegas en tus padres es lo que niegas de ti mismo. Eso que criticas. Ay, mi mamá tan sumisa, tan dependiente. Si lo estás viendo en tu madre, ¿qué crees? Tú también lo llevas porque vienes de ella, eres fruto de ella. Pero en tu inconsciencia luchas. Entonces Yo nunca seré codependiente y sumisa como mi madre. Yo soy una mujer fuerte, empoderada. Yo no necesito de un hombre para vivir. Ajá, Pero el resultado, el desenlace del del que les hablaba hace rato Va a ser exactamente el mismo Quedarte sola Falta de amor Porque lo que niegas te somete Si tú niegas ser sumiso o ser adicto O ser codependiente o ser abusivo o ser inconsciente Eso que estás negando te va a someter Va a hacer que repitas ese patrón Lo que resistes persiste Nunca seré como mi padre. Eh, a los 30 te cachas haciendo exactamente lo mismo, hablando igual, con los mismos gestos. La verdadera sanación viene por tomarlo todo. Por poder decirle a tus padres, sí, a todo, tal como fue. Ustedes fueron los padres perfectos para mí. ¿Por qué los padres perfectos? Porque si yo entiendo que yo los elegí para convertirme en esa persona que realmente quiero ser, en esa persona que va a ser todo lo feliz que mis padres no pudieron ser, en esa persona que va a ser tan libre como mis padres no pudieron ser, sintiendo que ellos fueron los padres perfectos para mí, porque me dieron la información para trabajar lo contrario, entonces mi vida se transforma. Pero si estoy luchando contra ellos que me dieron la vida, pues ¿contra quién estoy luchando? Contra la vida. ¿Y qué es la vida? Yo. Yo soy todo lo que existe y fuera de mí no hay nada. La vida soy yo. Si yo me estoy peleando contra la fuente que me dio la vida en este plano, pues me estoy peleando conmigo mismo. Entonces, cualquier problema que hay en tu vida hoy, como hijo, sí, viene de tus padres, pero no porque sea culpa de ellos. Viene de ti, de tu necedad, de no querer amar a tus padres tal como son, de no querer tomar lo que viene bueno de ellos, de no querer hacerlo diferente desde la conciencia, no desde el rechazo, no desde el juicio. ajá Como padres... Necesitamos entender, de verdad necesitamos entender, que aquí adelante, todos ustedes que son padres, aquí adelante están tus hijos, adelante de ti, están adelante de ti porque tú les diste la vida, les diste la vida por algo y no importa si quedaste embarazada por accidente, tú elegiste traerlos al mundo, tenías la oportunidad de abortar y no lo hiciste, por lo que sea, por moral, por no sentirte mal, porque te obligaron, no importa, pero tu cuerpo, tu biología, tu mente, tu inconsciente, todo tu ser trajo vida al mundo. Y esa vida siempre estuvo y estará en tus manos hasta que el niño sea mayor de edad. Si tú no te das cuenta de que ese niño lo único que pide tal como tú lo pedías es amor, es aceptación, es ser visto, reconocido y permitido tal como es, ¿cómo pretendes, número uno, que te ame, si tú no lo respetas, ¿cómo pretendes que te respete?, pero sobre todo tu papá, tu mamá, si tú no te ves a ti, no puedes ver a tu hijo, si tú no te quieres a ti, no puedes querer a tu hijo, porque tu hijo es una extensión tuya, tu hijo es fruto de ti, aquello que odias de ti, tarde o temprano lo vas a proyectar en tus hijos, y esto es lo que hacen muchos padres, ¿No? Yo quería ser futbolista y entonces ahora proyecto en mi hijo, mira, patea un balón, es futbolista, hecho y derecho. ¿no? Entonces ahora tienes que ser futbolista, hijito, proyecto en ti mis carencias, proyecto en ti mis necesidades, mis deseos no cumplidos. Tienes que ver quién eres tú como ser humano y darte permiso de amarte así con lo que viviste, con tus imperfecciones, con tus defectos, con todo, con todo lo que le has cajeteado en la vida. Mientras no te ames tú, ¿cómo vas a poder amar esta pequeña partecita de ti? Y luego te va la parte más grave. ¿Qué sientes por tu pareja o por el padre-madre de tus hijos? Ahora me ha tocado escuchar amigos, gente cercana a mí, que hablan pestes, pestes del ex o de la ex. Pero pestes, o sea, de verdad son palabras, o sea, ya son palabras muy fuertes, ¿no? Y no es un juicio porque yo he estado ahí, yo he hablado pestes de mi ex. Hoy me doy cuenta y pues, pido perdón. Pero cuando empecé a escuchar hablar a estas personas muy mal de sus exparejas, madres o padres de sus hijos, algo se encendió en mí. Y en el momento como que no entendía qué era esto que me estaba provocando tanta rabia hasta que lo pude ver, gracias a Dios. Y lo que pude ver es, cuando estás criticando a tu pareja, no. sea tu pareja o sea tu expareja al padre o madre de tus hijos cuando tú estás en crítica porque es un adicto, es un huevón este, este es un maltratador o mira, no me quiere, no me pela, no me atiende no es un padre presente cuando estás en la crítica del otro que es padre de tus hijos o madre de tus hijos estás criticando a tus hijos lo que dices del padre o la madre de tus hijos lo dices de tus hijos tus hijos existen gracias a él o a ella de ella o de él les viene la vida la mitad de su vida, la mitad de su ser de ellos. Entonces no nos damos cuenta como padres, casados, divorciados, separados, madres o padres solteros, no nos damos cuenta de la importancia de la pareja en la vida de este ser que decimos amar tanto. No respetamos a la madre o al padre y queremos que los hijos sean felices y nos respeten y nos traten bien. ¡Qué incongruencia! ¿No? Mi mi misión con estos videos, mi, mi intención con esto es hacernos conscientes de esto. Yo siempre les digo, yo no hablo ni de cosas que no sepan, ni de cosas que no haya vivido. Esto yo lo he vivido. Yo soy consciente de cómo a veces soy tóxica para mis hijos. Me di cuenta, afortunadamente, sobre todo este año, de cómo mi rencor hacia mi ex marido estaba dañando a mis hijos. Porque aunque yo no les hablara nada de su papá, ni mencionarlo, mi energía habla. tú cara, la jeta que tienes de este tamaño cada vez que tu marido no llega o que tu vieja te volvió a exigir que llegaras temprano esa jeta si sí se ve, esa jeta si sí se siente la mala vibra que tú traes cada vez que te peleas con tu pareja aunque tus hijos no lo vean, no lo escuchen no sepan nada tus hijos lo sienten hasta los siete años el hijo está completamente mimetizado con la madre la energía del hijo y la madre son una se retroalimentan mutuamente entonces, las que son mamás me entenderán, ¿a cuántas de ustedes ha pasado? Que están súper tristes, súper enojadas, no dicen nada, nadie las vio lo que pasó, se pelearon con el marido y nadie las vio, pero llegan a casa y su hijito les dice, mami, ¿qué tienes? Mami, ¿estás enojada? Mami, ¿estás triste? Y el niño no tiene por qué saber, pero lo percibe. Los niños maman la energía de mamá, no solo de los senos, la maman todo el tiempo. Pero con papá también sucede lo mismo, nada más que hasta los siete años las madres... Somos como el filtro, los lentes a través de los cuales los hijos ven la vida. ¿Y qué crees? Tu hijo ha aprendido a ver a su padre desde tus ojos, mamá. Y si tus ojos son ojos de odio, de rencor, de victimismo, de reclamo, eso es lo que tu hijo va a terminar viendo en su padre. Así sea el mejor de los padres, así esté presente, así lo ame con el alma, El hijo hasta los 7 años aprende a ver al padre con los ojos de mamá. Entonces, ¿qué puede hacer el papá para para que el hijo no lo vea de esa manera? El padre también tiene que darse permiso de mirar a la madre con amor. El padre tiene que reconocer que escogió a esa mujer como madre de sus hijos y empezar a ver, reconocer, admirar, amar lo que esa mujer es, incluso cuando ya no esté con ella. Gracias, mujer, exmujer mía que estás cuidando a mis hijos, que lo estás educando, que el dinero que te doy lo estás usando para mantenerlas. Gracias, madre, de mis hijos, esposa mía, que te quedas en casa mientras yo salgo a trabajar. No entendemos la importancia de amarnos a nosotros mismos para desde aquí poder amar al otro. Estar en pareja no se trata de ser amado por el otro. Estar en pareja se trata de haberme amado tanto a mí mismo que traje a alguien a mi vida con quien compartir ese amor que yo siento por mí y que el otro pueda compartir conmigo ese amor que siente por él o por ella. Y desde ahí traer vida al mundo. Pero no lo hacemos así. La mayoría de nosotros nos enamoramos, que además nos enamoramos nunca ni de los ojos, ni de lo bonito que nos tratan y lo simpático que es. Nos enamoramos de la historia, del patrón este, genealógico que hay detrás, de la herida que tiene el otro. De eso es de lo que me enamoro. Porque eso es lo que resuena conmigo hasta que lo sano y tomo conciencia. Entonces, en este mundo, pues, nos casamos porque es lo lógico, porque es lo normal, y pues, si ya te casaste, pero pues, luego empieza la chonita a fregar, que ¿y los hijitos para cuándo, no? O, y los papás de, ya quiero que me des nietos. No traemos vida al mundo por amor, no siempre, no digo todo el mundo, ¿saben? Pero estoy generalizando. No traemos vida al mundo por lo mucho que amo a esta persona con la cual me casé, porque esta persona, estoy viendo lo mejor de él o de ella, Y quiero que mis hijos también tengan eso, que es lo mejor. Pero veo lo malo de él o de ella y también estoy dispuesto dispuesta a que mis hijos tengan eso malo. Porque eso malo que el otro tiene lo ha sanado, lo ha trabajado o lo ha convertido en una mejor persona. No, la mayoría de nosotros nos casamos pensando en solo lo bueno del otro, no quiero ver lo malo. Y cuando ya lo veo, que desafortunadamente casi siempre es muy tarde, empezamos a ver esas heridas cuando ya tenemos hijos, ahora que veo lo malo digo, ¡chim! ¿Cómo se me ocurrió tener hijos con este pelado con esta pelada? Y se nos olvida que al negar esas partes del otro, pues estamos negando a nuestros hijos. Entonces mi invitación con este video, pues es a que, a que veas de qué maneras tú estás siendo tóxico contigo. Esa fue la intención de esta serie de videos de... eh, descreando las mentiras de las relaciones tóxicas ¿Cómo tú estás siendo tóxico contigo, ¿Qué es lo que no estás queriendo ver de ti con amor y eso que no estás queriendo ver con amor en ti proviene de atrás es lo que tú no quieres ver con amor en tus padres yo no quiero ver con amor en mi vida y en mí que fui un adicto a las drogas y me estoy recuperando, por aquí tengo tengo un fan destacado que no quiere salir de ahí entonces en cada video, hoy seguramente no será la excepción, comentará yo que fui maltratado, violado, que tuve adicciones, que tengo PIH. No quiero amar esta parte de mí, y no quiero amar esta parte de mí que yo fui, que a lo mejor ya hasta lo superé, hace 10 años, ya lo superé, pero sigo ahí, sigo definiéndome por quien yo fui en la vida, por los errores que cometí, no quiero amar esta parte de mí. Y no quiero amar esta parte de mí, porque amar esta parte de mí significaría amar a mis padres. si ¿Sí se dan cuenta? Si yo estoy en la víctima de a mí me maltrataron, a mí me abusaron, yo fui un adicto, yo soy un codependiente, a mí me hicieron, y odio esta parte de mí, es porque no quiero amar a los padres que tuve. Es más fácil culparlos porque no estuvieron, porque no me cuidaron, porque no se dieron cuenta, porque no hicieron nada para salvarme. Y no los puedo amar. Porque no me dieron lo que yo, según yo, necesitaba que me dieran. ¿Y qué crees? Te dieron exactamente lo que tú necesitabas para llegar a ser quien eres hoy. Entonces creo yo que como padres tenemos una visión, una misión súper grande, que no es cuidar a los hijos, es aprender a convertirnos en nuestros propios padres. Dejar de estarle dando la batuta a nuestros padres, a nuestros ancestros, a la gente que nos rodea y empezar a hacernos cargos de nosotros mismos, empezar a convertirnos en esa madre amorosa, comprensiva, papachadora que nos mira bonito frente al espejo, empezar a convertirnos en ese padre que nos impulsa, que nos da valor, que nos da fuerza, que cree en nosotros, que nos lleva hacia el éxito, nosotros tenemos que ser esos padres para nosotros, tus padres ya hicieron lo mejor que pudieron. Y aquí quiero este, mencionar algo que llevo muchos videos queriendo lo mencionar y se me olvida. ¿Ustedes saben por qué los padres son padres? ¿Qué hace a una persona padre o madre? ¿Qué hace que un ser humano se convierta en padre? Estoy esperando sus comentarios. Una persona se convierte en padre o madre por una simple cosa. Dar vida, concebir a un ser humano. Ese es el único requisito para ser padre. Concebir. ¡No hay más! ¡No hay más! Si concebiste a una criatura, seas el hombre o la mujer, eres padre. Diste vida. Con eso fue suficiente. Tus padres te dieron la vida y con eso fue suficiente. Todo lo demás: cuidarte, protegerte, papacharte, darte de comer, mantenerte, todo eso. Lo pudo haber hecho cualquier otra persona. Lo hacen muchas otras personas en la vida. Hay niños adoptados, hay niños que son criados por los abuelos. Estar ahí y cuidar a tu hijo no te hace padre. Te hizo padre el simple hecho de dar vida. Eso es lo que tú tienes que agradecerle a tus padres. Tus padres son tus padres por haberte dado la vida. Todo lo demás que te dieron fue adicional. Ahora, con esta vida que te dieron, estas monedas, hay, hay un libro que les recomiendo mucho, chiquitito, y se llama ¿Dónde están mis monedas? de Juan Garriga. Es un libro cortitito. Y habla justamente de esto. Tus padres, al darte la vida, te dieron un tesorito. Una, una cantidad X de monedas. Ajá. Aquí están, tómalas. Tú como hijo puedes decir, ay no, yo estas monedas no porque no son de oro. O son muy poquitas. O están sucias. No, gracias. Yo eso no lo tomo. O puedes tomarlas y decir... No importa que sean tres monedas y sean de plástico o sean de chocolate, voy a hacer con estas monedas lo mejor que yo pueda. Y voy a tratar de pasarlas a través de mis proyectos, de mis metas, de mis sueños, de mis hijos, de mi propia vida, para que el día de mañana cuando yo tenga hijos, cuando la vida continúe, yo también pueda darle monedas a otros. Moneda significa la vida. Tus padres ya te dieron esas monedas, ¿qué vas a hacer con ellas?, Eso es tu elección. Puedes seguirlas rechazando y decir, ay, no, esto es muy poco, esto es muy feo, esto es muy doloroso. O puedes decir, haré lo mejor que pueda con esto que se me dio. Y hay una una frase de Bert Hellinger que para mí se ha convertido en mi mantra y me ha ayudado muchísimo a sonar mi forma de, de mirar a mis padres y de mirarme a mí misma, que es, sí a todo tal como fue, sí a todo tal como es ahora, sí a mí, Tal como soy. Sí a todo significa no lo juzgo, no lo critico, no trato de cambiarlo, no lucho contra ello, no lo convierto tampoco en parte de mí y me alineo con eso. Es sí, sí, a secas, sin punto de vista. Permito todo lo que es tal como es, permito que mis padres sean quienes son y si yo permito que mis padres sean quienes son o quienes fueron, entonces puedo darme permiso de ser eso también. Como padres tenemos la gran obligación de aprender a amarnos a nosotros mismos, de amar lo que somos, de poder entregarnos este permiso, nosotros a nosotros mismos, de voltear a ver al padre madre de nuestros hijos y por primera vez decirle, lo siento mucho, no me di cuenta de que si te elegí como padre de mis hijos o madre de mis hijos es porque estaba dispuesto o dispuesta a que mis hijos fueran como tú. Ahora te critico. ...porque me olvidé de esto... ...pero ahora que lo recuerdo... ...por favor perdóname... ...por lo que sea que hay en mí... ...que quiere negar en mi hijo... ...la parte que te representa a ti... ...te amo... ...aunque sea tu ex... ...aunque según tú lo odies... ...te amo... ...porque en ti... ...o sea... ...en mi hijo estás tú... ...¿cómo no voy a amarte? ...si no te amo a ti... ...padre de mis hijos... ...o madre de mis hijos... ...¿cómo voy a amar a mis hijos... Gracias por la vida que me ayudaste a darle a mis hijos. Si no nos damos permiso de hacer eso como padres, nuestros hijos nunca van a tener permiso de tomar a su papá o a su mamá. No van a poder amar a sus padres. Y les acabo de poner con el ejemplo del principio, el espejito claro de que toda relación tóxica, toda codependencia, toda adicción, viene justamente de la falta de amor de los padres, el no haber tenido la oportunidad como hijo de tomar a mis padres tal como eran, porque mi mamá me decía que mi papá era un inútil, bueno, para nada, o mi papá me decía, claro, como tu madre nos abandonó, es una maldita, eso para el niño es no tengo permiso de amar a mi madre. Si mi padre me decía a mí, tu madre es una maldita porque nos dejó, imagínate el miedo con el que crece el niño, híjole, es que yo quiero a mi mamá, la extraño, la necesito, pero querer a mi mamá me hace sentir que estoy traicionando a mi papá porque mi papá la odia, porque mi papá la detesta. Yo no o quiero a uno o quiero al otro. Lo mismo el otro lado. Si tú como madre le dices a tu hijo, ay, tú igualito a tu padre, qué horror, o tu padre tan flojo, tan, este, tan irresponsable. ¿Qué le estás diciendo al hijo? Esa parte de ti, esa parte de tu padre que tú llevas, no la permito, no la acepto. Y cuando el niño quiera acercarse a su padre, se va a acercar con miedo, si es que se llega a acercar, igual sintiendo que te está traicionando a ti. Entonces, por favor, démonos permiso primero de vernos y de amarnos. Al vernos y amarnos, ver todas nuestras sombras, toda nuestra oscuridad, todos nuestros demonios, decir, sí, tú también eres parte de mí y te voy a permitir. Permitirte no quiere decir dejar que me controles, dejar que me controle el demonio del enojo, el demonio de la adicción, la sombra de la sumisión o de la codependencia... Decirle sí no significa someterte a ellos, significa dejar de pelear con eso para poder transformarlo en paz. Ese es el gran llamado que la vida nos hace, ver nuestra oscuridad para transformarla en luz, ver nuestro miedo para transformarlo en paz. Hacerlo en nosotros y a través de nosotros, hacerlo en nombre de nuestros padres, en honor a lo mucho que ellos sufrieron y a la vida que nos dieron. Y si lo hago de esta manera en mí, en nombre de mis padres lo estoy haciendo para mis hijos, para que mis hijos el día de mañana no tengan que llevar la carga que que llevo yo. Entonces, eh, en, en, en las familias, en muchas situaciones que pueden convertirse en tóxicas para todos. Una de ellas, pues obviamente es la adicción. Otra cosa que puede convertirse en tóxica en las familias y afectar mucho a los hijos es, por ejemplo, el desempleo. Si el padre o la madre este, mantiene en la casa y de repente pierde el empleo, la, fi- la familia puede convertirse en un caldo de cultivo tóxico porque todos están en el miedo, todos están en la carencia y estar en la carencia o el miedo a la carencia finalmente es el miedo a la muerte. Si no tengo suficiente para comer, me muero. Entonces, es bien importante que como padres también reconozcamos cuál es la situación tóxica que se está viviendo en mi casa en este momento. Carencia, faltas de respeto, eh... A veces las mamás eh, están como muy dedicadas. No es un juicio que ahí nada más estoy señalando lo que se puede convertir en tóxico. Las mamás están tan enfocadas en irse al gimnasio, en tener buen cuerpo, o en trabajar y sacar su carrera adelante y tal, que se olvidan de todo, se olvidan de los hijos y también se olvidan del marido. Como mujeres eh, se nos ha enseñado a hacernos las víctimas, ¿no? Pobrecita de ti que tu marido te maltrata, que no te pela, que no te saca, que te engaña. Y entonces para empoderarnos nos volvemos exactamente iguales a ellos o nos evadimos. Y en, este, en esta evasión pues voy y me enfoco nada más en el cuerpo, en el peso, en la carrera profesional. Y se nos olvida que la pareja también necesita atención y también necesita tiempo y también necesita una mujer, no una madre que le esté diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. El hombre también necesita libertad. Entonces si tú como mujer estás en una relación, este, estás casada y no estás pelando a tu marido y no estás pelando a tus hijos, eso tarde o temprano se va a convertir en tóxico. Tarde o temprano van a reclamar tu presencia. Y tú tienes que ser consciente como mujer de por qué estás eligiendo evadirte de esa manera de tu familia, qué es lo que no quieres ver ahí. Ahora, en cuanto a los adolescentes, o sea, no puedo hablar de todo el tema de la familia porque son tantas cosas, no lo puedo hablar todo en un video, pero quería aprovechar este como para, para dejar un poquito de conciencia en general, ¿ok?, Y y para terminar este video, quiero hablar de los adolescentes. En la mayoría de mis videos hablo de los niños, particularmente los niños pequeños, pero en este video quiero mencionar a los adolescentes. El adolescente es la persona que adolece de la madurez necesaria para tomar sus propias decisiones. Y entonces, al tomar sus propias decisiones, muchas veces se equivoca, entre comillas. Ajá. No hemos entendido que cuando un niño entra a la etapa de la adolescencia, está entrando a la etapa la única, bueno, no es la única, pero la primera vez en su vida que el niño va a tener la oportunidad de rebelarse contra todos estos patrones tóxicos de abuso, maltrato, abandono, codependencia, todo lo tóxico que viene de su árbol genealógico y que ve en su casa, la adolescencia es la etapa para rebelarte contra eso. Eso, eso es el adolescente, por eso dicen que están en la edad de la choca. Chocan con todo, se rebelan contra todo. Porque es el momento en que la persona empieza a buscar su propia identidad, empieza a buscar quién quiere ser en el mundo. El adolescente, creo yo, un adolescente bien encaminado es la luz del mundo. Los adolescentes son la esperanza del mundo. Para que se convierta un adolescente en luz, pues tiene que haber desde chiquito un sistema eléctrico, ¿no? Hay que ir cableando la casa, hay que ir colocando los focos necesarios, con el voltaje necesario, para que cuando ese ese niño tenga 17, 18, 15, ¡pum!, se encienda, y sea un faro de esperanza para el mundo entero. Ese cableado que hay que ponerle desde niño al adolescente, pues viene de ti mamá, viene de ti papá, Ese adolescente, que tienes en casa, que se revela, que a lo mejor está entrando en drogas, que tiene amistades tóxicas. Si está presentando conductas dañinas o que tú consideras malas, quiero, por favor, por favor, por favor, te lo pido, que te des la oportunidad como madre y como padre de pensar, de preguntarte, ¿para qué mi hijo está haciendo esto? ¿Para qué? Y quítate las estupideces sociales de que es para llamar la atención por rebelde, así, a secas. Sí, sí lo está haciendo para llamar la atención y sí es un rebelde, pero ¿para qué está siendo rebelde? ¿Para qué está queriendo llamar la atención? Necesitas preguntarte, tu padre, qué reflejan estas actitudes de tu hijo, de ti? No, pues mi hijo se está drogando. ¿Qué está viviendo en su vida que siente que solo estando drogado puede estar vivo? ¿O que solamente estando drogado no siente dolor? ¿Qué hay en su vida tan difícil que no puede estar en esa realidad? Ajá. ¿Hasta qué edad termina la adolescencia? Legalmente hasta lo, a los 21 años. Ay, yo conozco gente de 40 que sigue siendo un adolescente. Entonces, La adolescencia es una etapa emocional. No es de edades. Ajá. Mucha gente sigue siendo adolescente aún teniendo 40, 50, 60 años. Entonces, ¿qué es la adolescencia? El adolecer de la madurez y los recursos necesarios para elegir lo que es mejor para mí. Ajá. Entonces, siempre es más fácil. En videos anteriores he visto muchas mamás que me preguntan, ¿y si mi hijo es el tóxico, mis hijo, mi hijo es el que me maltrata, mi hijo es el adicto, mi hijo es el codependiente? Es que tu hijo no existe sin ti dense cuenta de esto, el hijo no existe sin los padres, entonces aunque tenga 40 años tu hijo, si tú lo estás viendo como madre, como padre, está reflejándote a ti, aunque tenga 40 o aunque tenga 6 meses de vida, todo lo que sucede con tus hijos es un reflejo tuyo, todo lo que tú ves en tu realidad es un reflejo de ti, entonces si estás juzgando a tu hijo, si estás preocupado por tu hijo, tienes que ir hacia adentro, Tienes que preguntarte qué de mí está reflejando. Entonces, muchas veces en estas lealtades familiares el hijo se carga dolores y heridas que no son suyas. Esto de yo por ti mamá o yo por ti papá, yo en tu lugar, yo en tu lugar me drogo. Tú mamá estás tan deprimida, tan clavada en que mi papá nos dejó. Y tienes que salir a trabajar y tienes que mantener la casa, que no puedes vivir tu dolor, no puedes sufrirlo, no puedes evadirte tampoco de él. Entonces, yo me evado por ti y yo voy y me drogo Ajá. Tú tienes que preguntarte qué estás creando tú en la vida de tu hijo para que tu hijo crea que solo drogándose que solo teniendo malas amistades, que solo faltando el respeto, que solo siendo violento, puede ser visto. ¿Sí? Sí. Jasmine comenta, hay, hay otro libro muy bueno que se llama Mi Hijo, Mi Espejo, también es muy bueno, se lo recomiendo ampliamente, Entonces, con esto quiero que entendamos que los hijos, sí, somos frutos de los padres, que como padres tenemos que amarnos a nosotros mismos y siempre ver primero hacia nosotros para poder ayudar a los hijos. Y tercero, que una vez que ya eres un hijo hecho y derecho, que ya estás con tu propia familia, ya estás trabajando, estás sacando tu vida adelante, ya te toca hacerte cargo de ti. Aunque seas fruto de tus padres, tu vida siempre está en tus manos. Siempre has tenido la posibilidad de elegir. Y este es tu momento de elegir dejar de culpar a otros y empezar a hacerte cargo de ti. Cuando tú empiezas a hacerte cargo de ti, dejas de señalar al padre de tus hijos o la madre de tus hijos, dejas de señalar a tus padres por todo lo que te hicieron, y empiezas a señalarte tú y a ver yo cómo me puedo trabajar, yo qué puedo sanar, yo qué puedo cambiar. Entonces vas a poder voltear a ver a tus hijos acá enfrente, a la vida, y decirles, y para mí está bien que sean hijos de su padre o hijos de su madre, para mí está bien que sean como son, así los amo y los dejo libres para ir hacia la vida. Ya no tengo que controlarlos, sobreprotegerlos, mangonearlos, hacerme la víctima frente a ustedes o maltratarlos. Ya no tengo que hacer esto porque ya vi de qué me tengo que hacer cargo yo. Ajá. Entonces, bueno, espero poder hacer más videos sobre, sobre esto porque pues para mí como madre es súper importante que tomemos conciencia. Muchos de ustedes también veo que lo piden en los comentarios, me preguntan mucho sobre la, la maternidad y la paternidad. Y pues nada me haría más feliz que llegar a padres y madres y ayudarlos a a transformar su conciencia y sobre todo a cambiar la vida de estos seres chiquitos maravillosos que tenemos en las manos y que aunque no sean tan chiquitos, aunque ya sean adultos, finalmente es vida lo que tenemos en nuestras manos. Y nosotros está que esa vida sea hermosa, que esa vida sea digna de respeto, digna de amor y sobre todo digna de que nosotros como padres nos sintamos orgullosos. No de lo que mi hijo hace, no de lo que mi hijo logró en la vida. Estoy orgulloso de que mi hijo sea un niño feliz. Con eso los dejo. Ojalá podamos criar hijos felices porque nosotros nos convertimos en adultos felices. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente los invito. chequen lo de la meditación de Money para la gente de Puerto Morelos. Eh, interesados en la certificación, inscríbanse. Y sobre todo al evento de Family Unplugged 2019. La, la página está. El link de la página está publicado aquí en los comentarios. En Facebook y en Instagram lo encuentran, lo encuentran como Family eh, F-A-M-I-Latina L Y unplugged. Unplugged se escribe UNWP L E G E D Family Unplugged 2019. Lo encuentran en Facebook y en Instagram. Dense la oportunidad. insisto yo voy a estar ahí con mis hijos desconectándome de todas estas redes y sobre todo reconectando con mi niña interior y mostrándoles a mis hijos que el mundo es un lugar hermoso, el mundo es un lugar feliz y que soy muy muy honrada y muy bendecida de poder estar en este mundo con ellos. Ojalá también sea yo honrada y bendecida con su presencia en ese evento y podamos compartir juntos, ¿ok? Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Que tengan una excelente semana. Bye, bye.